0: Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. Hej, witam serdecznie w odcinku numer 23. Dzisiaj będzie temat podróżniczy. Ostatnio dużo rozmawiałam o Camino de Santiago i tak będzie też dzisiaj. Chciałabym dokończyć taki swój cykl odcinków właśnie typowo o Camino de Santiago. Dzisiaj będzie praktyczny odcinek o tym, co wzięłam na sw swoją wędrówkę do Santiago. Co mi się przydało, co mi się nie przydało, czego bym nie wzięła kolejny raz. I generalnie myślę, że wszystko co tutaj dzisiaj powiem jest jak najbardziej... A, takim kompedium wiedzy, jak się spakować i jak się nie pakować. I tak słowem wstępu, ja na Camino de Santiago szłam sama. Robiłam szlak portugalski centralny, czyli szłam z Porto do Santiago. I jeśli macie ochotę odsłuchać innych odcinków związanych właśnie z Camino, to już do tej pory nagrałam trzy odcinki. Odcinek numer cztery był ogólnie o moich przemyśleniach i mm, obawach przed wyruszeniem. Nagrywałam go parę dni przed wyjściem, przed podróżą do Portugalii. W odcinku numer 7 opowiadałam, dlaczego uważam, że Camino de Santiago jest idealne dla osoby, która po raz pierwszy chce wyruszyć taką wędrówkę solo. I odcinek numer 19 to było moje podsumowanie kosztów całego Camino z rozdzieleniem na Wszystkie sekcje, to znaczy, ile kosztowały loty, noclegi, jedzenie i wszystko, wszystko, co związane właśnie z moją wędrówką. Dzisiaj będzie bardzo praktycznie. Dzisiaj przedstawię taką pack listę, co ja ze sobą zabrałam, co wzięłam, co mi się nie przydało. I słowem wstępu, żeby też mieć to tutaj na uwadze, ja swoje kamino wyruszałam na przełomie października listopada. Więc trzeba mieć na uwadze to, że zapewne moja paklista będzie się trochę różnić od paklisty osoby, która na przykład wyrusza środkiem wakacji, tak? kiedy są dużo, dużo większe temperatury. Więc są na pewno tutaj małe, małe różnice, natomiast będę starała się gdzieś to tam sygnalizować, które rzeczy warto kiedy wziąć. Oczywiście ja sama bazowałam na różnych Doświadczeniach innych ludzi w internecie znalazłam parę fajnych, właśnie stron, gdzie były paklisty, i dostosowałam te, 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 te paklisty do, do siebie. Na pewno z takich moich wniosków na już jest to, że rzeczywiście im mniej, tym lepiej. Ja jestem osobą, która być bardziej przygotowana i może wzięłam troszeczkę za dużo. Natomiast z tego, co teraz mogę powiedzieć, już po przybyciu tego kamino. Zdecydowanie im mniej, i im mniej miejsca, im weźmiemy rzeczy, które mniej zajmują miejsca, tym lepiej. Plecak, z jakim ja wyruszałam, to był plecak 30 litrowy z rozszerzeniem do 36 czyli powiedzmy, że on łącznie miał 36 litrów. jakby Miał taką, taką czapę u góry jeszcze, że po prostu ten plecak mógł być jeszcze ciut większy. I rzeczywiście w momencie, kiedy ja wychodziłam z domu, to ten plecak był full zapełniony, czyli powiedzmy, że te 36 litrów miałam dopakowane. Mój plecak ważył na wyjściu z domu 10 kg co jest dość sporym ciężarem, ponieważ z tego, co gdzieś tam się interesowałam, takim optymalnym obciążeniem w plecaku mm, powinno być mniej więcej 7 kg. Natomiast ja szłam z tymi 10 i powiedzmy, że nie szło mi się źle. Natomiast miałam też tam parę rzeczy, które, mm, których się po prostu pozbywałam i z czasem codziennie miałam po prostu tego obciążenia mniej. Już nie przedłużając, zaczynam od sekcji brać. Czyli wszystko, co niezbędne w takim plecaku kaminowicza. Zaczynam od ubrań i pierwszą rzeczą, która jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważna, to odpowiedni plecak z odpowiednim stelażem, bądź żeby po prostu on był idealnie dopasowany, żeby to był plecak, który już najlepiej jest przez nas przetestowany na innych warunkach. Idealnie byłoby, gdyby ten plecak był wodoodporny, natomiast wszystkie takie plecaki, właśnie trekkingowe, one zazwyczaj są już wodoodporne. Hmm, więc jeśli dopiero szukamy plecaka, chcemy kupić, to warto pomyśleć o plecaku wodoodpornym. Druga sprawa, buty. Zdecydowanie to muszą być buty, które też, tak jak plecak, mamy już przetestowane. Wiemy, jak zachowują się, y, s, Wiemy, jak zachowują się stopy w takich butach po na przykład całodziennej wędrówce. Na różnych płaszczyznach, czy właśnie najlepiej gdzieś w góry, po jakichś kamieniach, żeby przetestować je w każdy w każdych warunkach, i tak jak powiedziałam, muszą to być buty sprawdzone. Ja osobiście szłam w butach do biegania, gdzie po prostu były to moje buty, które już chyba od 5 lat magluję, i, i nikt nic, żadnych obtarć nie miałam w nich. I mimo, że to nie są typowo buty do chodzenia, ja czułam się w nich naprawdę komfortowo, i gdyby nie to, że niestety ja trafiłam na dość deszczową pogodę i no te buty nie sprawdziły się właśnie pod względem tego, że nie ochroniły mnie przed deszczem, wręcz mi się trochę porozklejały, to jeśli bym miała iść w lato, kiedy ta pogoda jest raczej pewna, szłam bym, szłabym na pewno w takich butach do biegania, bo były one dla mnie, były to buty, które miałam najbardziej sprawdzone i miałam jakby zaufanie do nich. Natomiast w momencie, kiedy idziemy jesienią, lepiej pomyśleć o butach, które będą wodoodporne, bo no nie ma nic przyjemnego w tym, gdy idziemy w deszczu i po prostu, po prostu mamy bagno w butach. Nie polecam, przetestowałam nic przyjemnego. Z kolejnych butów, klapki. Koniecznie Japonki. Czemu Japonki? Ponieważ zajmują bardzo mało miejsca. Następnie, jeśli chodzi o ubrania, to rekomendowany jakiś taki zestaw, gdzieś wyczytany przez w innych paklistach od innych osób. Ja to też mogę potwierdzić. Jest mniej więcej 3-4 zestawy bielizny, czyli majtki. W przypadku kobiet ja na przykład miałam sportowe staniki i na pewno nie miałam żadnego takiego standardowego biustonosza. Do tego wszystko w tych samych ilościach. T-shirty, czyli 3 lub 4. Jedna bluza z długim rękawem bądź polar, bo wieczorami bywało zimno. Kurtka. Kurtkę też warto mieć jakąś przeciwdeszczową, wiatro, jakąś taką wiatrówkę, żeby ona była wygodna, ale żeby też nas chroniła przed nieprzyjemnymi jakimiś zjawiskami atmosferycznymi. Ja miałam również długie spodnie. Długie spodnie z odpinanymi nogawkami, czyli to są takie typowe spodnie trekkingowe, które ja osobiście kupiłam w Decathlonie, mam je już ponad rok. Puszczę Wam tutaj link w opisie do, do tych spodni, bo, bo są naprawdę świetne i uwielbiam je za krój, za wygodę i właśnie i po prostu mi się podobają, są bardzo ładne. A do tego ja miałam też ze sobą szorty, natomiast z racji tego, że szłam jesienią, aż tak te szorty mi się nie przydały, wręcz w ogóle mi się nie przydały, bo z trzy razy może odpinałam te nogawki w tych długich spodniach, bo, bo było mi ciepło, natomiast no po prostu, jeśli rzeczywiście miałam konieczność iść w szortach, bo było ciepło, to po prostu odpinałam tylko te nogawki i nie miałam potrzeby przebierać na inne spodnie. Co do skarpet, koniecznie z grubym, z takim grubym materiałem są takie właśnie skarpety trekkingowe. Ja również to kupiłam w Decathlonie już już wieki temu, ale też wam tutaj podlinkuję, jeśli takie coś jeszcze, znaczy takie skarpety są w Decathlonie, ale jeśli są te, które ja mam to też wam po, podrzucę link. Nie, ja wyczytałam, że najlepiej, żeby to były jakieś skarpety z merynosa, jakieś takie naprawdę. Wiem, że ludzie kupują drogie skarpety, które na pewno dają większy komfort. Natomiast jeśli ktoś idzie pierwszy raz i do końca nie wie, czy, czy to jest coś, co mu się będzie podobać, czy w ogóle jakby nie, nie lubię moment takich sytuacji, gdzie kupujemy coś tylko na raz. Dlatego jeśli nie mamy potrzeby, jeśli nie, nie chodzimy częściej i jakby nie wiemy jeszcze, czy nam się będzie takie, taki sposób wędrowania podobać, to ja polecam kupić jakieś tańsze skarpety, po prostu trekkingowe, ale koniecznie z takim właśnie grubszym materiałem, tutaj na śródstopiu i na piętach. Ja jednego dnia ubrałam takie zwykłe, bawełniane skarpety z calendry bo inne właśnie miałam y, do prania. No i niestety niestety stopy bardzo bardzo mnie bolały, później właśnie głównie te śródstopie i no zupełnie, zupełnie inny komfort chodzenia. Kolejną rzeczą z ubrań, piżama i też starać się wziąć jak najmniej zajmującą miejsca. Ja w moim przypadku był to jakiś duży T-shirt, taki męski. Ja właśnie lubię takich rzeczach spać. I do tego miałam majtki takie ala shorty ewentualnie po prostu jakieś takie cienkie szorty. Szczególnie jeśli na przykład idziemy w wakacje, no to nie ma potrzeby brać jakichś długich spodni. Ja czasami miałam dość chłodne noce, więc wtedy zamiast tych majtek, czy do tych majtek ubierałam jeszcze leginsy, bo właśnie kolejną rzeczą są getry. Jakieś takie wygodne getry, które warto na przykład sobie, jak już... Dojdziemy na przykład do schroniska, można sobie takie getry ubrać, czy gdzieś później na spacer, zrobić zakupy. Po prostu, żebyśmy mieli coś wygodnego, coś w czym, w czym się czujemy komfortowo i no bez sensu chodzić, nie wiem, całe 10 dni łącznie z, właśnie z wędrówką, jak i tym czasem, który już mamy jak dotrzemy do schroniska czas w jednych i tych samych spodniach. No, no też musimy jakby trochę zadbać o swoją higienę i, i warto mieć coś na zmianę. Dodatkowo, jeszcze z takich już mniejszych rzeczy, ale około ciuchowych, to ja polecam bardzo wziąć ze sobą jakąś bandanę, żeby właśnie w momencie, kiedy na jest wietrzny dzień, ubrać sobie to na, na głowę, zasłonić właśnie uszy, czy też mieć taką bandankę na, na szyję. Do tego warto sobie wziąć czapkę i to w zależności czy idziemy latem, no to na pewno warto mieć taką czapkę z daszkiem. Ja idąc jesienią miałam ze sobą taką czapkę yy, zimową. Taką zwykłą czapkę, nie że tam z jakimś komponem, tylko taką zwykłą czapkę. Do tego miałam też takie cienkie rękawiczki, um, takie narciarskie, które się ubiera właśnie pod te grubsze na rękawice, żeby właśnie w razie jakichś chłodniejszych dni sobie coś takiego ubrać. I z ciuchów powiedzmy, że to tyle. Ostatnią rzeczą, jedną moim zdaniem z ważniejszych, jeśli właśnie idziemy jesienią, aczkolwiek polecam takie coś mieć zawsze, zawsze ze sobą, niezależnie kiedy idziemy, w jakim miesiącu, to jest peleryna. No niestety, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody i nawet jeśli jesteśmy teoretycznie super słoneczni w Hiszpanii, mogą być dni, kiedy będzie padać. Może padać mniej, może padać więcej. Natomiast chcemy zadbać o to, żebyśmy byli, czuli się komfortowo na takiej wędrówce i co innego, wiadomo, my idziemy cały dzień. Dla nikogo nie jest to przyjemne, żeby przez cały dzień na przykład, być przemoczonym. Więc peleryna koniecznie. I albo kupić sobie, czy jeśli już mamy... Pelerynę taką dużą, gdzie zmieści nam się pod nią plecak, ewentualnie, jeśli mamy jakąś taką mniejszą pelerynę, to do tego pokrowiec na plecak. Takie coś też można kupić w dekatlonie. Ja osobiście miałam pelerynkę i do tego miałam taki właśnie pokrowiec z dekatlonu. I ostatnią rzeczą e, związaną, właśnie z, może nie z ubraniami, ale właśnie z materiałem, to jest ręcznik szybko schnący, też. Ja tutaj robię cały czas reklamy decatlonu, ale co zrobić, jak wszystko w tym decatlonie można kupić. Taki ręcznik szybko schnący, który nie dość, że zajmuje mało miejsca, to, jak sama nazwa wskazuje, szybko schnie. Z kolejnych rzeczy, które są moim zdaniem, takim must must have, jest śpiwór. Śpiąc w schroniskach my tylko i wyłącznie mamy do dyspozycji łóżko z materacem i nie dostajemy żadnych, żadnych kocy. Czasami w niektórych schroniskach można dostać koce, ale no domyśl, domyślcie się, że codziennie w tych schroniskach śpią inni ludzie, bo każdy tam śpi tylko jedną noc zazwyczaj. No, trzeba zadbać o tą swoją higienę i mieć po prostu swoje, swoje rzeczy, więc śpiwór, śpiwór koniecznie, bo inaczej po prostu no, nie będziemy mieć pod czym spać. Hmm, poduszki w schroniskach są, więc tylko i wyłącznie śpiwór jest konieczny. i w większości schronisk, jak ja spałam, to dostawało się za darmo takie jednorazowe ochraniacze, takie jednorazowe poszewki na poduszkę i na, na materac. I właśnie za każdym razem sobie to ubierałam, nawet zawsze jeden, jeśli tam gdzieś starałam się mieć jeden taki na zapas, to znaczy raz sobie ubrałam pościel w jednym schronisku. Później rano go nie wyrzucałam, tylko po prostu wzięłam go, ze sobą do plecaka i w kolejnym schronisku, gdzie dostałam już nowe to po prostu ten nowy sobie zatrzymałam do plecaka żeby mieć w razie, w razie czego, jak po prostu ten stary mi się popruje na przykład. Kolejną rzeczą bardzo, bardzo ważną są dokumenty i ubezpieczenie. No, myślę, że to jest dość oczywista sprawa natomiast warto tutaj też o tym przypomnieć koniecznie dokumenty, dowód osobisty czy ewentualnie paszport i koniecznie ubezpieczenie podróżne, bez tego ani rusz w żadną podróż. I to, na co bardzo uczulam, to to, żeby mieć pieniądze w gotówce, w schroniskach. Niestety, ale no ja się nie spotkałam z żadnym schroniskiem, gdzie można było płacić kartą. Wszędzie płaciłam tylko i wyłącznie gotówką, więc gotówka to jest coś, bez czego po prostu no, nie ma co wyruszać. Wiadomo, że są gdzieś bankomaty w mieście, ale... Mm, Różnie bywa. Warto jednak gdzieś mieć jakieś y, drobniaki w, w kieszeni. Ostatnie trzy takie y, działy, rzeczy, które trzeba wziąć. Elektronika, czyli y, ładowarka do telefonu, ewentualnie jeśli mamy taki zegarek sportowy, to też żeby nie zapomnieć y, ładowarki. Koniecznie lekarstwa. Ja ze sobą wzięłam plastry. Miałam takie plastry... Ja je kupiłam w Rosmanie, ale one były jakieś teoretycznie takie na pęcherze. Na szczęście ich nie musiałam ani razu używać. Miałam też parę takich zwykłych. Do tego miałam bandaż, jakby coś mi się podziało z kostką. Coś przeciwbólowego, coś przeciwgrypowego. Coś na biegunkę. Do tego miałam też wodę utlenioną, ale w formie takich jednorazowych takich chusteczek. To kupiłam w aptece. Do tego miałam też jedną igłę, jakby była konieczność przybijania pęcherzy na stopach. I z lekarstw to tyle. Powiedzmy, że jeszcze pod lekarstwa podrzucę jedną rzecz, a mianowicie maść do nawilżania nóg. Można sobie tutaj w tym przypadku wziąć albo jakąś po prostu wazelinę. Ja miałam poleconą maść Sudokrem ja taką maścią smarowałam sobie stopy dwa razy dziennie, raz przed założeniem skarpetek rano i raz jak się wykąpałam już po dojściu do schroniska. Dzięki takiej maści po prostu nawilżamy sobie nogi i chronimy je przed obtarciami. One są wtedy mniej podatne właśnie na różne nieprzyjemności. I tutaj uczulam osoby, które idą w wakacje, kiedy jest dość wysoka temperatura, warto poczytać sobie o czymś takim jak asfaltówka. Tu tylko będę sygnalizować, co to jest. Natomiast osoby, które idą, warto o tym poczytać. Bo niestety w momencie kiedy mamy wysoką temperaturę, idziemy bardzo dużo po betonie, to mogą nam się pojawiać nieprzyjemne rzeczy na nogach, ale to już sobie doczytajcie. Ja tego nie przeżyłam, więc nie chcę się też wypowiadać. I ostatnią sekcją z rzeczy, które koniecznie trzeba wziąć, to małe kosmetyki, czyli im mniej, tym lepiej w momencie kiedy lecimy z bagażem podręcznym, to jakby też rozumie się samo przez się, że możemy mieć tylko małe pojemniki. Więc tylko, tylko to, co najpotrzebniejsze: szampon, jakiś żel pod prysznic, pasta do zębów, ewentualnie jakiś krem do twarzy i filtr, jeśli mamy taki mały. Jeśli nie, to taki filtr, mówię o takim przeciwsłonecznym, po prostu można sobie kupić już na miejscu. Mi osobiście filtr się nie przydał jesienią, ale osoby, które idą w wakacje, no to na pewno jest to coś, co jest totalnie niezbędne. Dobrze, i z rzeczy, które są niezbędne podczas takiej wędrówki, to by było na tyle. Teraz przejdę do kolejnej sekcji, a mianowicie do rzeczy, które chciałam wziąć, albo które wzięłam, ale totalnie mi się nie przydały. Po pierwsze, bielizna termoaktywna. Dużo czytałam, że bielizna jest yy, przydatna na takich wędrówkach, szczególnie jesienią. Natomiast ja zamiast yy, tej bielizny termo, wzięłam sobie po prostu jakiś ciepły polar. Miałam pod tym t-shirt i i wystarczyło mi to w zupełności. Kolejna rzecz to jakiś spray na komary. No również, ja szłam jesienią, więc totalnie mi się takie coś nie przydało, ale pewnie osoby, które by szły latem, wiosną, coś takiego by wzięły i na pewno by im się to sprawdziło. Kolejna rzecz. Czytałam, że warto sobie wziąć jakiś sznurek na pranie, żeby właśnie w schronisku sobie wybrać i, i coś powiesić. Natomiast ja teraz z doświadczenia mogę powiedzieć, że takie sznurki są zazwyczaj w każdym schronisku, w którym spałam. Więc zupełnie takiego czegoś brać nie trzeba. Teoretycznie zajmuje to mało miejsca, no ale skoro nie jest potrzebne, to w ogóle po co takie coś brać. Więc sznurka na pranie nie. Co do żabek? do prania, do suszenia, to już trochę coś innego, ale one się pojawią w innej sekcji dzisiaj. Wracając do rzeczy, które, które nie przydały mi się, które w sumie w ogóle tego nie wzięłam akurat, to są kijki trekkingowe. Tutaj akurat w, tym, w tej kwestii zdania są bardzo podzielone. Jedni sobie nie wyobrażają chodzenia bez kijków, drudzy w ogóle nie chodzą z kijkami. Ja jestem w tej grupie, która kijków nie posiadała. I mi się szło bardzo, bardzo dobrze. Czasami czułam, że trochę mi gdzieś tam dłoń nie drętwieją, ale po prostu sobie odpoczywałam i, i, i po prostu szłam dalej. Natomiast też trzeba pamiętać, że każda trasa, każdy szlak do kaminu jest inny. I tak jak ja szłam szlakiem portugalskim, który jest w miarę płaski, w miarę dużo się idzie przez wsie, przez jakieś pola. Więc to nie jest jakiś teren górzysty. Mi się te kijki nie przydały, natomiast w momencie, kiedy idziemy trasą, nie wiem, Del Norte, czy po prostu takimi szlakami, które są typowo właśnie jakieś górzyste, to myślę, że wtedy trzeba się zastanowić nad zabieraniem takich kijków. Kolejna rzecz. Ja ze sobą wzięłam czołówkę. Myślałam, że gdzieś tam, nie wiem, wieczorami, jak będzie zgaszone światło, żeby coś poświecić, po czy nie wiem, będę czasami wychodzić może na ranem, gdzie będzie jeszcze ciemno. W ogóle ani razu tego nie użyłam. Wiadomo, w nocy, jak gdzieś potrzebujemy coś w pokoju, no to po prostu mamy XXI wiek i używamy telefonu, mamy latarkę w telefonie. Co do wychodzenia jakiegoś po ciemku, no to, to też ani razu mi się nie zdarzyło wyjść totalnie w ciemnościach. Jakby też nie, nie wyobrażam sobie iść po ciemku, nie, nie byłoby to dla mnie komfortowe. Choć yy, właśnie idąc jesienią, no niestety, ale jeszcze nawet o 7.30 było ciemno. Natomiast yy, wychodząc już gdzieś koło 8.00 ze schroniska już było tak urosłyszerowo i jakby nie, nie było to konieczne, żeby coś takiego mieć. Przed ostatnią rzeczą są zatyczki do uszu. Też trochę się naczytałam o tym, że w takich schroniskach no, mieszkamy w jednym pokoju i różni ludzie z nami śpią. Nieraz są osoby, które po prostu nieświadomie przeszkadzają nam w zasypianiu, chrapią i dużo ludzi pisało, że no następnym razem wzięli albo właśnie mieli i im się przydały takie zatyczki do uszu, które po prostu umożliwiły im spokojne spanie. Ja takich przygód nocnych nie miałam i takich zatyczek ze sobą nie wzięłam i cieszę się, jakby nie żałuję, że ich nie wzięłam, bo po prostu mi się nie przydały. Natomiast może warto takie coś sobie wziąć, w razie czego nie zajmuje to dużo miejsca. I ostatnią rzeczą, której nie wzięłam i nie żałuję, są buty na zmianę. W tej kwestii też zdania były bardzo podzielone w internecie. Część ludzi brało buty na zmianę, część nie. I to też tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki mamy już swój bagaż i też jaki rodzaj butów ze sobą bierzemy. Bo z jednej strony, jeśli my jedziemy w butach w jakichś adidasach czy w takich butach niskich trekkingowych i na zmianę mamy sandały, które ma, na które mamy miejsce, no to spoko, możemy sobie je gdzieś tam przywiązać do nawet do plecaka, nie muszą one koniecznie być w środku. To myślę, że spoko. Natomiast jeśli miałabym brać drugą parę sportowych butów, no nie zajmuje to mało miejsca i jednak trzeba będzie prawdopodobnie z czegoś innego zrezygnować. Dlatego ja butów na zmianę nie miałam, aczkolwiek mogłabym powiedzieć, że żałuję, że nie miałam butów na zmianę, bo w momencie, kiedy dopadł mnie dość nieprzyjemny deszcz, powiedziałabym wręcz ulewa i moje buty do biegania zaczęły się po prostu rozpadać, zaczęły mi się po prostu mm, rozklejać, to w tamtym momencie bardzo żałowałam, że tych butów nie mam. Natomiast u mnie było takie szczęście, że ja buty dostałam. W jednym schronisku okazało się, że inni pielgrzymi z tam poprzednich gdzieś tam lat czy z po prostu poprzednich miesięcy zostawiali buty, czy po prostu zapomnieli ich i się okazało, w ogóle dla mnie to było takie wielkie szczęście, że okazało się, że ktoś zostawił buty w moim rozmiarze, wodoodporne, w których po prostu chodziłam później przez całą resztę wyjazdu, i, i po prostu no, sprawowały mi się idealnie. Więc w przypadku tego, tutaj właśnie też warto się zastanowić, kiedy idziemy na te kamino, bo jeśli idziemy latem, gdzie ryzyko jakichś deszczów takich dużych jest małe, no to myślę, że mamy jeśli mamy sprawdzone buty jakieś sportowe, to spokojnie możemy iść w jednych, w drugą stronę, jeśli mamy... Na przykład sandały, które też mamy sprawdzone, są wygodne i nie zajmują dużo miejsca. Można takie drugie buty wziąć, natomiast w zupełności odradzam brać dwie pary butów. W takim przypadku po prostu kupmy jedne, sprawdźmy je parę razy porządnie przed wyjściem. Absolutnie nie, nie zachęcam do tego, żeby kupić buty i iść na kamino, i po prostu to był, żeby to był pierwszy czas pierwszy raz, kiedy testujemy jakieś buty, bo to jest najgorsza rzecz, którą możemy dla siebie i dla swoich stóp zrobić. Jedne buty, natomiast bardzo sprawdzone, ewentualnie buty plus sandały. Trzecia sekcja to są rzeczy, które warto wziąć, ale bez tego spokojnie damy sobie też radę. Po pierwsze, ja ze sobą wzięłam taki mały plecaczek, taki worek, który spełniał funkcję dla mnie hmm, Torby właśnie na zakupy, czyli w momencie kiedy ja wracałam już do schroniska i na przykład chciałam sobie zrobić zakupy do jakiegoś sklepu, brałam taki worek i po prostu e, traktowałam go jako torbę na zakupy. Ewentualnie, jak e, po prostu chciałam gdzieś iść na spacer, już po, po przyjściu do, do mojego punktu docelowego danego dnia, to brałam taki, taki plecak i po prostu miałam tam, czy jakąś butelkę z wodą, czy, czy, czy dokumenty. Więc warto coś takiego mieć. Na przykład taką torbę szmacianą też można sobie wziąć ewentualnie e e nerkę, którą można po prostu mieć cały czas właśnie na biodrach, żeby trzymać gdzieś w pobliżu swój telefon i dokumenty. Kolejna rzecz, to jakieś małe mydełko, takie, takie czasami jak są w, w hotelach. Ja takim małym mydełkiem sobie brałam bieliznę. Kolejna rzecz, to o tym już mówiłam, że sznurka na pranie bym nie brała, natomiast... Warto sobie wziąć kilka takich żabek do, do suszenia, ja sobie takie pranie suszyłam. Co prawda, w schroniskach są te sznurki, są żabki, można sobie suszyć, natomiast nie zawsze mi przynajmniej całe pranie wysychało. Właśnie jesienią nie było aż tak ciepło, więc przez tą całą noc mi nie wyschły wszystkie rzeczy i byłam zmuszona, żeby po prostu suszyć je w trakcie, w trakcie wędrówki, czyli po prostu przypinałam sobie na przykład. Yy, Skarpetki do, do plecaka i, i w ten sposób sobie szłam. Następna rzecz, plastikowe i kubek. Takie rzeczy myślę, że też warto mieć swoje. W schroniskach są takie rzeczy, natomiast myślę, że warto mieć po prostu swoje nietykane przez nikogo e, swoje przybory. Następna rzecz worki na śmieci. Takie zwykłe worki, które mamy właśnie w domach. Polecam, żeby mieć. Parę takich worków najlepiej, żeby od razu wychodząc z domu mieć po prostu popakowane swoje ubrania, wszystko w takie właśnie worki. Po pierwsze, żeby mieć porządek plecaku, żeby wiedzieć, że w tym worku są tylko t-shirty, w tym nie wiem, majtki, żebyśmy też widzieli, ile nam czego zostało. Natomiast drugą fajną funkcję, którą spełniają worki, to to, że chronią, nas, chronią nam nasze właśnie mm, ubrania przed przemoczeniem, jeśli będzie deszczowy dzień. Więc worki na śmieci koniecznie moim zdaniem. Następnie powerbank. Ja co prawda praktycznie w ogóle nie używałam powerbanka, ale ja też miałam taki cel podczas tej wędrówki, że używać jak najmniej telefonu. Myślę, że część jak nie większość ludzi też ma taki zamysł. Natomiast warto takiego powerbanka mimo wszystko mieć, bo różnie, różnie to bywa. Do tego ja ze sobą wzięłam taki mały żel antybakteryjny, kupiłam go chyba w Lidlu. Do tego miałam takie mokre chusteczki antybakteryjne i pomadkę. Wzięłam też ze sobą okulary przeciwsłoneczne. I e, miałam ze sobą jeden jakiś taki ładny, ładniejszy t-shirt, to znaczy nie sportowy, tylko jakiś taki bawełniany, jak gdzieś właśnie y, szłam na spacer, czy jak ktoś na przykład chce iść na jakąś mszę, to żeby po prostu mieć coś ładniejszego. I ostatnia rzecz, którą warto ze sobą mieć, to dosłownie kilka jakichś przekąsek. Tak, właśnie na awaryjnie, w razie jakby po prostu złapał nas jakiś większy głód na samym początku, czy jakiegoś batonika, czy jakiegoś wafla. Warto coś takiego mieć. Natomiast ja odradzam osobom, które idą w lato, żeby to była czekolada, bo no niestety może nam się to wszystko potopić. Warto to mieć, ale nie trzeba, no bo. Na całej trasie tak naprawdę wszędzie są sklepy i to nie jest tak, że nagle um, umrzemy z głodu, bo, bo są różne sklepiki, można coś kupić, natomiast ja wychodzę z założenia, że zawsze warto coś takiego w plecaku mieć. I ostatnia sekcja to są rzeczy, które wzięłam, ale tak bardziej po prostu z mojej własnej potrzeby, indywidualnie po prostu mm, nie wyobrażałam sobie tego nie wziąć. Pierwsza rzecz to był notes z długopisem. Miałam taki mały notesik, w którym zapisywałam sobie różne myśli jakieś przemyślenia. Do tego miałam statyw, taki mini statyw do telefonu. Czasami chciałam sobie zrobić jakieś zdjęcie. Do tego ja ze sobą miałam taką piłeczkę do tenisa, taką zwykłą piłeczkę do tenisa, którą rolowałam sobie czasami łydki, jak już czułam, że mam pospinane. I ja taką piłeczkę miałam ten swój też kubek plastikowy, więc zawsze tą piłeczkę miałam w tym kubku, więc jakby też nie marnowałam miejsca, jakby wykorzystywałam miejsce w plecaku na maksa. Do tego wzięłam ze sobą czytnik i e buków, miałam swojego Kindle, gdzie właśnie miałam parę książek, które czytałam. Do tego miałam słuchawki, bo lubiłam sobie idąc właśnie kamino słuchać różnych podcastów. Do tego miałam też bukłak. To jest Taki plastikowy pojemnik na, na, na wodę do plecaka. E, mam coś takiego w domu, więc stwierdziłam, że będzie spoko i zamiast po prostu noszenia butelki z wodą, ja miałam teraz taki bukłak. E, on ma ze sobą taką. Z taką rurkę plastikową i on się mm, po prostu pije wodę, więc nie muszę tego bukłaka wyciągać z plecaka, tylko taką po prostu plastikową rurką mogę sobie pić tą wodę, nie znosząc, nie ściągając plecaka z pleców. I ostatnia rzecz: to ja ze sobą miałam dość dużo jedzenia. Ja, właśnie, aż wręcz tą drugą stronę, ja się po prostu bałam, że ja tam umrę faktycznie z głodu, i, i to przez to głównie ten mój plecak ważył tyle, ile ważył. Więc to, jak na początku powiedziałam, że mój plecak ważył 10 kg, to nie dlatego, że, nie wiem, nabrałam za dużo ciuchów czy, czy jakichś innych rzeczy, tylko to głównie było moje jedzenie. Miałam ze sobą jakieś kabanosy, jakieś batoniki, jakieś wafle, mmm, tego typu różne właśnie rzeczy. Natomiast no, nie polecam, bo po pierwsze, właśnie jeśli lecimy na przykład z tym podstawowym, darmowym bagażem podręcznym, no niestety, ale no, mój plecak totalnie by nie przeszedł kontroli, bo był za duży i za ciężki. A poza tym wszędzie są sklepy i naprawdę no nie jesteśmy na, na końcu świata i wszędzie są sklepy. Może nie zawsze są to jakieś Lidle czy jakieś duże supermarkety, ale zawsze gdzieś coś możemy znaleźć i zawsze też możemy sobie po prostu dzień wcześniej zrobić jakieś zakupy i kupić więcej jedzenia, więc to też nie jest tak, że, że wyjeżdżamy na bezludną wyspę, tak jak mi się chyba wydawało. I tak, z mojej paklisty osoby, która przeszła kamino. Portugalskie z porto do Hiszpanii, do Santiago jesienią na przełomie października listopada. To by było na tyle. Myślę, że jakby ta pack lista osób, które idą inną porą roku, praktycznie będzie bardzo zbliżona. Tutaj będziemy się po prostu różnić troszeczkę od typu ubrań, czyli pewnie latem, byśmy wzięli sobie, nie wiem, więcej shortów. Myślę, że ta lista jest jak najbardziej ogólna i każdy może wynieść coś z niej dla siebie, niezależnie od tego, kiedy wyrusza w swoją wędrówkę. Dzisiaj to by było na tyle z mojego odcinka Ładróżniczego. My słyszymy się już niebawem. papa. pa! pa.